0: 大家好，欢迎来到头号茶水间。这是一档聚集了 XR 行业头号玩家和一线从业者的谈话类节目。我是主播 Pico。啊， uh,
1: 我是在做新年计划的 Grace。然后我之前在 p i c o 的节目，就是 H M M h o m 的博客里面有介绍过自己当时进入 X R 行业的经历，里面就提到了一个比较重要的引路人，他给了我很多的一个帮助，然后帮我了解这个行业，也告诉我怎么样去入局。今天这一期就很开心，可以把我的这个位好朋友请到现场，跟大家一起分享。那欢迎 Cynthia
2: 。Hello Chris，Hello p i c o 啊， uh, 我是从房地产跨行业到 XR 领域的 Cynthia， 应该是二二年的时候从房地产出来的，应该算是蛮有先见之明了
0: 。就为什么会选择这样的职业转变呢
2: ？一方面是我觉得 XR 这一个领域，它主要是一个三维空间的一个场，它对我原来的一些。呃，学习的这种背景，比如说像这种空间设计啊、室内设计啊、呃景观设计、建筑设计，它是有一定的关联性的。我觉得自己的这样子的学业的这种背景，在 XR 领域里面做设计是有一定的优势的。然后我其实是结合自己的兴趣和自己优势点的一个分析，决定入局这个行业。我当时入局这个行业的时间节点，其实是一个蛮蛮巧妙的一个时间节点。大部分人还没有发现这个行业。嗯。大家也也一开始也不觉得这是一个可以就是有足够吸引力，让一些游戏的行业的人比较牛逼的一些设计师，或者是从传统行业的，比如说就像房地产这样子的一些行业出来，因为那个时候还没有暴雷嘛，所以其实这个这个领域当时对大家的吸引力还不够大，所以说，我那个时候即使是一个零经验，也对这个行业不太了解的一个情况。嗯，也能够比较容易进入到这个行业。嗯，对，是的。当时的点是这样子，但是对我自己来讲，确实是一个非常有风险的一个选择。因为毕竟是一个从大家约定俗成的一种概念里面，就会觉得哎，房地产多么稳定啊，央企很稳定啊，这种呃环境出来，就是确实是自己的挑战还是蛮大的
1: 。对，我我记得你当时跟我分享是说，你当时进这个方向也是比较偶然嘛，正好有这么一个机会。但是你当时跟我说的是，先是进入到了一个创业公司，然后后面再慢慢往大厂去过渡。那从你的这个体验来看，就是你当时进入这个 XR 的创业公司和后来在大厂，在工作的内容上，包括你自己的体验上，有没有什么区别
2: ？啊、哦，我大概讲一下我这个转行业的一个小的一个过程吧。<呀>首先，我是在房地产嘛，然后其实怎么说呢，干得不太开心。然后呢，我就是想要换一下，诶，那我去别的赛道是不是也能做一下？那当时的赛道其实就是游戏行业和互联网行业嘛。嗯、其实老实讲，对我来讲，跨行业都不是很容易，嗯、因为他们是一个比较规范化和已经有一定规模的一些一些行业。对于我这种没有什么任何相关工作经验的人进去的话，其实是非常难的。嗯、但是当时有这么一个 XR 的一个行业，各个大厂都还没有开始做。嗯。字节也没有收购 Pico， 腾讯也没有说要做 XR 的这个业务线，所以当时其实这这个领域只有一些小厂在做，和一些小的创业公司在做。而且是比较偏硬件向的，比如说他们在做 AR 的眼镜。正好是因为我有一个清华的学长，他入职了一个创业公司，觉得整个公司团队的氛围都很好，也在做一些结合三维的空间和一些硬件设备的交互体验的这样子的内容，包括他们自己还做硬件。那我觉得这是一个，首先这个团队很有活力，然后这团队里面的人，大家的思维也比较靠拢，也比较能沟通，然后这个 XR 的这个领域又能结合我自己的之前的一些学习的背景，所以就是这些元素增加在一起，对我来讲是足够有吸引力的，所以我就去了。当然也说了嘛，只有一些小厂在做，当时的大厂还没有在这一块发力，所以我是先进入到了一个创业公司去做 VR 方向的产品经理。嗯嗯、对，然后是借借由这样子的一个机会，又正好碰到了，比如说像字节，他收购了 Pico， 后腾讯又组建了自己的 XR 业务的一个团队，所以是这样子的一个机会，又进入到了国内的大厂去做这块的内容
1: 。整个经历其实。确实是一步一步走过来，其实就我感觉是见证了最近几年 XR 行业的一个发展吧，然后包括起起伏伏，基本上我感觉你应该也都有体会。你可以给大家分享一下，就是你当时刚进入呃清华学长的这个创业公司的时候，你是怎么就是快速，因为你之前是在房地产嘛，怎么样快速切换到一个 XR 的这个产品，<对>包括开发上来的呢？
2: 就是怎么说呢？因为我之前确实也是对这个行业不是很了解，然后也没有说是一个科班的一个比较呃工业设计类型，或者是一些互联网传统的有一些这种资历和背景的人。那进入的新的一个领域，其实最简单和直接的方式就是你去玩。<笑>我当时，我当时的学长让我进去了之后，就一个月什么事情都不干。把我扔在那个前台，当时我们还是一个 HTC 的一个设备，要连着线去连 Steam VR 上面玩一些内容。我老老实实玩了一整个月
1: 。Alex、嗯、对吧
2: ？对，就是这个内容领域上面有哪一些板块的内容，不管是游戏的、办公的，还是串流的各种视频类的，所有的都玩过一遍。嗯当你玩了一遍之后，你一定是有想法的，你一定是在里面会你会获得一些启发的，然后你也会有很多的问题。其实我是完全自我探索的一个类型，所以我体验完了一整个月之后，里面最吸引我的其实并不是说游戏的这个板块，嗯、而是它其他的，比如说你串流视频啊，比如说你的办公领域啊，比如说你的三维的创建类型的这种这种内容，对我的吸引是非常大的。我就在想，哎，那大家一开始在做这些内容的时候，他们是怎么开始的？他们这种不同的硬件平台有没有自己的规范？然后我就开始搜索，比如说像当时的 Oculus， 像 Hololens， 像 Google。Google 一开始做那个 Daydream， 他们其实是最早做这个 XR 这种相关系统的这种设计类型的这些这些探索的，他们的相关的这种官网上面的内容非常非常多。包括我现在其实有很多设计的这种方式和体验的方式，还真的是延续当时 Daydream 在它官网上面写了很多的这个内容。比如说，提到两个点，第一个就是，呃，你怎么向一个技术人员去传达你的一个 PX 的一个尺度和一个实际尺度毫米的尺度这样子的一个换算关系是吧？对，我相信只要是进入这个领域开发的人，他们都会遇到这个问题。对，因为因为我们会面对的是一个尺度，它会在一个纵深 Z 轴的方向去做一些变化。那你不同的距离，你适合放大到这个面板多大，然后多少像素，啊，然后这个像素可能还跟这个硬件的显示设备的一些参数的值是有关的。那你在这这么多变量的时候，你像传统的这种手机上面去开发的这些呃换算的关系，其实就不适合了。那我们现在延续的这种表达的方式，还是谷歌当时说的这个一个定等于一个毫米这样子的一个关系。还有一个就是，我觉得很有意思的是，我当时看他们的那些设计的那个文稿，发现他们最推荐的一种在里面设计交互的方式就是。在你的实际就是空间当中去搭一些虚拟的物件，比如说这个物件是一个三十乘三十乘三十的一个盒子，嗯、那你就真的在你的办公区里面放一个这样子的盒子，把它放到离你一米远、两米远、三米远。嗯对，然后，然后你再用一些纸片裁到相应的大小，贴到那里。你去看，你在你实际的这个这个视域范围内，你去看这个东西这个大小合不合适，它要不要朝向你？我在挪动它的时候，它需不需要有有大小的变化？嗯，对我在我自己的工作当中也会延续一下这样子的设计思路，就是大家，而且在这个过程当中，你会发现所有人都开始动手做这些事情的时候。你很容易跟他们拉到一些认知上面的统一，就他知道你在你在面对的是一个什么问题，因为你如果在一直在一些软件层面，就比如说 Unity 啊或里面去操作，其实都是你一个人在做，你一个人在思考。但是，当你把这个东西搬到一个真实环境下，大家都开始去贴这种大小，然后去观察这个实际尺度的时候，哎，那你其实就是好几个人在一起思考这个问题，然后也更加的直接。当时也是在网络上面搜索了非常非常多这些前人 XR 领域的这些经验，其实是受益蛮多的
1: 。嗯，哎，这个还真挺有趣啊。就是我还第一次听说说做这个比亚的数字这种内容的设计，然后通过实际的物理模型来推敲。因我感觉这个就有点像是我们之前上学时候做的草模，啊、然后大家一块儿把玩，啊、一块儿看看尺度、看看大小、空间关系，它就有点像是把这些 UI 和物件交互的东西，然后做成你刚刚说的物理模型，然后大家一块去看
2: 。对，然后你会发现，不是这个团队的人看这些，这个团队的人搞这些事情也很有意思，<笑>因为你知道有一种面板叫跟随你的
1: 啊面板，啊、对,对吧？对对对
2: 就是你不管看向哪个地方，这个面板会跟着你走。那你想象一下，如果我不在一个呃软件的帮助下面去实现这个，那我是不是用一个吸管粘在你的脑袋上面，然后这个地方就垂下来一个、哦、一个那个纸片，你会发现所有的人脑子上面都粘了一根这样子的塑料的那个塑料吸管，然后前面飘着一个小的纸片，就挺搞笑的，你呃、嗯
0: ，<笑>虚拟世界对现实世界的反影响。其实这也折
2: 射一个问题，其实有很多有意思的东西，其实就是有很多人参与进来了之后，大家同频的去思考，同频的去体验这个东西的时候，才会觉得很有意思。很多很多的这个点是其他人给你的，所以说，如果说现在的一些 XR 的这种平台还是一个很独立的，只有你一个人能体验到里面内容，其实也是一种很孤独的模式，我觉得
1: 是的，是的。
2: 我们能从同伴和伙伴、朋友身上，就是获得非常多的乐趣。这也是我觉得以后这个行业想要发展起来比较需要攻克的一个点
1: 。对，哎，其实这个还真挺重要的。比如说，像我现在做这个设计的时候，上游比如说产品，然后下游比如说开发，嗯、他们体验的对 VR 的认知，或者说对 VR 的具体的这个体验不是很多，所以很多时候你沟通的时候，他们可能不知道具体在讲什么问题。像 Cynthia 刚刚说的这个 d e a m、MM, 其实我一开始的时候有跟。这比如说，我们的视觉同学说说能不能用 DIM 的方式去做设计，但是后面还是用了这个他们比较习惯的在 Figma 里面做 Pixel 的方式，但是调了半天，其实你在 Unity 里面没法确定，就是你到底这个字多高，你根本就没有办法换算。的<对>是的，对，所以到最后我又拉着这个开发和视觉的同学又重新就是把这个整个的设计管线要怎么从 Figma 里面，然后怎么去换算到 Unity 里面，具体 Unity 里面怎么样去做这个 Canvas 搭建，然后怎么样。要去缩放，怎么样调 Z 轴距离？这个真的是必须得上下游一块儿，大家达成一个共识。大家都知道我们面临的是一个，比如说什么样的一个问题，然后现在要怎么样去解决？因为，因为比如说像产品或者说视觉，他们很多人他们不会介入到云内铁开发里面，就他们可能不会打开这个工程文件。<对>那怎么样跟他们沟通呢？你是用图片，是用视频，还是像刚刚说的贴一个吸管，然后做一个纸盒子？我觉得这些其实都是比较好的一个达到共识的一个方式吧。
2: 嗯，插播一个小的 tips 啊，<笑>你刚刚说的那个 dim， 一个 dim 等于一个毫米，嗯、这个是传统安卓里面是这样子的。然后我们会发现，现在在 Vision Pro 里面，它可能没有采用这样子的一个方式。有 PT 吗？我看，对对。嗯对这是一个点，但是你说一个点有多大呢？就是你还是不知道它实际有多大，你知道吗？然后我们现在也没有搞清楚，真的还没有搞清楚，就是说这样子的一个一个虚拟的单位换算到一个真实的尺度的一个大小应该是怎么样子？而且里面封装的很死嘛，就相当于其实也不太清楚。但是但是我在设计的，对，我在设计的时候是是给了很明确的这个东西的尺寸。应该是一个实际的多少毫米乘以一个多少毫米的一个东西，但是开发过程当中，因为它没有这个换算关系，所以又变成了一个差不多就行的东西。就你换到不同的平台上去做开发，就会遇到很多这样子的问题
1: 。我觉得可能我们都理想情况是都以比如说一个毫米单位去做设计，因为这个东西不管它什么设备，它最后呈现的出来肯定都能呈现，但是它各自设备跟这个毫米怎么去换算，这又是另外一个问题。刚刚呃，我们聊了一下你怎么样去快速切入这个行业去学习的，里面刚刚提到的几个点，包括说一个去大量的使用应用，这个其实我之前自己分享我自己入行经历的时候，我也是这么实践的，我也是上来先把所有能下到的应用全部玩一遍，然后大概知道有怎么回事儿，把它分类整理一下，可能录一些视频或者做一些动图把它。把它整理成一个表，大概有哪些范式这样，然后，然后就是呃，我我其实我现在比较想了解，因为我比较了解新起你一开始是在创业公司，然后后来去了大厂，然后你们当时是做了这个 VR 的虚拟社交应用，对，然后在这个项目里面，我我我印象中你是作为产品策划嘛？那那你在当时这个项目里面，你具体是要负责哪些内容？然后大概会关注哪些工作的一个细节呢？
2: 哦， oh, 因为我去大厂，其实做的这一款应用，它是一个属于比较偏游戏型的应用。那其实我们当时团队的一个配置，也是跟传统的游戏的这种配置是比较像的。那你比如说，我虽然是产品策划，但是一个产品团队策划有分很多种角色，有系统层级的策划，有那个呃专门管理战斗属性的策划。也有管理数值的策划，也有策划 PM， 也有技术策划，就有很多种类型。所以它全是一个整个策划团队来去分拆上面的产品 leader 来来做的这个定位的这个产品，然后一点一点往下继续细拆的嘛。嗯
1: ，我看你是体
0: 验方向对,对<吧>我是体验
2: 方向，嗯、因为我我其实不是传统游戏行业出身嘛，对吧？但是因为之前在创业公司比较了解这个硬件方面的一些能力和限制。然后也做了一些在呃 VR 上面的一些应用的 demo， 所以说我的领导是跟我商量的是，那那你要不然就负责体验这一块那这个体验的话，就会分为就是说有一个基础交互的一个类型，在这个基础交互的类型上面去叠加一些玩法的策划和玩法的体验。那基础交互其实你可以理解为。首先，我们需要区别在一个应用里面，用户需要跟哪些内容做交互。最直接的就是你可以跟面板 UI 做交互，你可以跟 3D 物件做交互，你可以在这个空间当中去移动，那就属于你跟空间的交互。还有一个就是，嗯，人跟人的交互，也就是说， Avatar 跟 Avatar 之间有没有一些交互的类型。如果说这里面的一些基础的交互类型，就比如说抓握、投掷这样子的事情，其实我们能在在 VR 的平台上面见到非常多种交互的类型。就比如说像举个例子，像 Alex 那种，我原厂瞄准了之后，要抖一下手腕，然后你再抓住，它才会抓握到你的手里。它是一个非常具有一个娱乐性的一种抓握的一个一个设计，这个他们这个内容平台里面比较统一的一种抓握方式。在我们自己的应用里面，需要是什么样子的一种抓握的方式？这就是属于一个比较基础层面的一个操作的一个定义了。我们当时对这些基础操作的这个定义，就会考虑到很多方面。首先，我们需要支持手柄的输入，然后我们还要支持纯裸手的输入，还做了指环的这样子一种输入设备。那也就是说，我们要支持指环的输入。如果说我要支持这么多种输入方式，然后。纯裸手的交互方式和手柄的交互方式，其实它的差距是蛮大的。你裸手的这种手势识别的这种方式，其实不太能够支持像手柄支持的那种多按键结合的组合按键的触发方式。比如说，你摁住了 grab， 然后再摁一个 A 键，或者是推一下摇杆，这个物件可以向你移动。可以靠近你，可以远离你，对吧？它就涉及到了一个组合按键。那你如果是在一个手势里面，你怎么设计这种组合按键才能执行的操作呢？那如果说我们在考虑这种不同的这种输入方式的过程当中，那你再去结合这个基础交互的这个设计，那是不是像这种抓握？投掷、移动，它要做的极其的简单，你才能够在这个基础之上去叠加更多玩法的设计。所以，我们其实是从这样子的基础之上去推导我们在用户跟面板的交互、跟物件的交互、跟空间的交互这种基础的有哪几个操作，然后它最简单直接的这种方式，不太需要更多的学习成本。在这个基础之上，手柄和裸手还有指环，它的操作能不能达到就是认知上的统一？
1: 这个会有主次区分吗？你们会，比如说会以呃裸手作为一个主要的交互方式，然后手柄和指环做适配，还是说三者其实是等同重要的一个
2: 呃设计的参考的、呃、当然是有一些侧重的，因为其实呃去年整个一年裸手的这个识别，它的准确度还是远不如手柄的。你可以这么理解，嗯而且我们是一个偏游戏上的一个应用，那很显然，你纯裸手的方式是没有办法完全百分百支持的嘛，所以你当然还是，我
0: 们当然还是以手柄的体验为主、嗯。那那我理解你刚才讲的这些交互的方法，在设计的时候，可能为了拉齐他们的步调，或者是让他们都更加好学习，可能要把他们变得更简单，或者是尽量简化这个流程。那在就是在现在已经有的应用或者是已经开发的流程中，有没有哪些，比如说开发了一个特殊的交互方式而引起的呃新的用户体验的这种情况发生
1: ？就是创新的这种交互方式，对吧
0: ？那那其
2: 实就是说就。最广泛的应该是现在的苹果的眼手交互了吧，眼动识别，然后手<笑>手所以所以其实是依
0: 赖硬件，对，它是比
2: 较依赖硬件的，因为它会存在一个准确度和一个使用效率的一个问题。如果说你的基础体验没有办法做到足够好，就像你的手势识别没有办法做到足够准确，你其实是基础的这些体验是没有办法满足的。那你这个地方就打折扣了，嗯、后面就不用再谈其他的创新型的这种
1: 体验了。嗯，而且那个就刚刚 Cynthia 说这个手柄和裸手交互的统一，其实我最近有用一个应用，我不知道你有没有用过，它叫那个 u n i t Chat。它里面把所有的映射关系都做得非常清楚。同样的一个动作，比如说呼出菜单，然后我手柄要怎么做，然后我的裸手要怎么做。它裸手其实就是我手面向自己，然后两指捏合嘛。然后它如果是手柄的话，它是先按住那个手柄的前面的那个扳机键，然后朝向自己，就相当于它的按扳机键约等于捏手。然后它手势同时还要做一个面向自己的操作，去唤起初始的那个 UI 面板，打开下一级的 UI 面板，这样。其其实我我理解是不是类似于这种我同样的一种交互方式？那如果像以前，呃，如果只是考虑手柄，那我完全可以把手柄上的按键作为调起菜单的方式，比如说我的 A 键对打开菜单、嗯、，B 键就打开菜单。但是我手势它没有 A 键和 B 键，对，所以那这个时候就要考虑说我手和。就是像我刚刚说的 u n i t Chat， 它就是我其实我的手的动作是一模一样的，只是说我一个是捏合，一个是我拿着手柄然后按着那个扳机键，但是我整个手臂的动作是一样的，这样可能可以帮助用户在这种交互方式上，至少他的认知的统一性会更好的去处理
2: 。有一部分吧，主要就是枪毙掉一些组合按键的操作，就你要一定要按两个键，我就是没有办法按。
1: <笑>对对对，可能一个还可以通过一些其他的方式去唤起，两个的话就。裸手是真的没有办法去，对啊，很实现那种非常复杂。你先
2: 执行一个抓握，<对>然后你再摁一个 pinch， 那你这个抓握的手势就已经丢了，<笑>识别就不准确了。对。哎，那从你
1: 的视角来看，像 Alex 这种游戏是不是没有办法在 Pro 上面，然后纯裸手去玩就很难，对吧
2: ？他要做的适配会比较多，因为他在那个裸手上面做的那些工作还是还是蛮多的。对，而且现在如果说你要完全移植 V P 的话，它自己也会存在一定的问题，因为在 V R 空间里面，其实你看到的是一个假手，你看不到自己真实的手，嗯、是吧？那也就是说，你其实看到的那个假手，有的时候跟你实际真实的这个手不太一样，因为你看不到自己实际的真实的手，其实你觉得也没有差多少。嗯，对，最直接的一个一个例子就是，他 Alex 在很多物件的这种抓握上面，他布了非常多的点，然后每个点匹配了一个最佳的抓握的一个姿势嘛，嗯、对吧？因为他布的点和布的这个姿势的动作足够多，嗯嗯、所以你会感觉我在就是拿着这个物件在手里这样转，然后去抓的时候很自然。但是你想，如果在 V P 里面，他其实是把你的手完全抠出来，它在 V V R 的空间里面，你也是看到自己真实的这个手的，那你想？我其实抓了一个虚拟物件，但是我又没有真的抓住它。这个这个就所谓了就，就对对呀、啊。你这么抓一个一个杯子，但实际你又没有抓，你就看到的是自己的拳头和一个一个杯子在这里。我不知道他们允不允许自己也，也就是看到的是一个虚拟的手啊。至少我现在还没有看到那里面的一些适配的这些工作会非常非常的多
1: 。其实那个 Quest 三，它在 M2 的时候，它也会显示一个虚拟的手嘛。同时，你又能看到自己真实的手，然后你其实可以完全看到它那个虚拟手和真人手之间是非常不匹配。对
2: ，你在苹果里面不会有这样子的感觉，它<笑>不会给你一个虚拟的手，它没有虚拟的手，你看到就是自
0: 己的手
1: 。哎，那像刚刚说，就是呃,呃，你会有很多的交互嘛？就是刚刚说，比如说我挪手，呃，手柄这种输入方式的交互，然后包括说刚刚说什么水杯啊，或者是其他的一些物件，那是不是具体？你们在做这个体验优化的时候，也是分成我的控制器交互，就是我的输入交互和我的物件三 D 物件交互两种去做的
2: 。呃，首先基础交互它肯定就是分为这几个，比如说左手手柄还有指环这个去优化的。然后我们需要定义一下基础交互要要管到哪一层，就比如说我就只管到、嗯、把这个物件抓起来这里。那接下来我要再继续操作，比如说我抓了一杆枪。然后我已经抓过来的过程当中，属于是一个基础交互。那接下来我要发射这个枪，甚至我要拿这个枪砸别人，就是这这个枪的玩法的一个设计了。它就是在上面再继续包装的一个件事情了。这个就不是在基础交互的一个范畴了，它是属于策划要对这杆枪，你要怎么怎么交互、怎么玩它的玩法的一个设计上面的一些东西了。对，但是他在设计的过程当中，起码不要违背我前面的这些呃，你抓握到他的这个这个部分为止的一些基础的一些设定。这个部分就属于全组策划，大家每个人都会想，有可能你拿的是一个棒棒糖，这个棒棒糖抓到嘴边，你还可以把它吃掉。你有可能是一个一个什么机器？这个机器它就是在桌子上面，但是它是抓不起来的。但是我摁某一个钮，它就是可以放一些饮料下来。你还可以把西瓜放在一个榨汁机上面去榨汁，榨出来的是西瓜汁。就是会有很多这样子的这种小的玩法设计在里面。那除了这些，就是就是正常的一些物件嘛。那还有一些稍微大一点的玩法，比如说投篮机，每一局有计时，嗯、还有那个飞镖、射箭啊这种类型的东西。我们当时做的这个 VR 社交，其实就相当于我们提供了一个用户在虚拟空间的一个虚拟的家。不仅有虚拟的家，我们还有一个虚拟的活动广场。在活动广场，你就可以遇到非常非常多的人。嗯、然后在这两个空间里面，你都可以收集一些我刚刚提到的所有的交互物件，甚至是一些就是可以装饰自己的挂件啊、帽子啊、披风啊，或者是在家里的一些摆件。他在这个空间里面去看到的所有的东西。都是能抓的、能玩的、能丢的。对我们当时的一个设计的一个基础的原则，就是说，我们在这个空间里面，只要是用户认知上觉得这个东西能够抓起来、能够运能够、能够交互的，它就应该是能够抓起来、能够交互的。如果说但凡你这个东西你放进去了，只是一个模型，但是它没有任何的交互和这种操作、这种引起误会的事情，我们就选择不要去放它。嗯，所以还原一种就是你比较沉浸式的。然后比较直觉的去在里面进行探索的一个感觉，所以我们在这种物件交互层面做了非常非常多的一个探索。哦，我我之前有跟你提到调手感也是，调手感其实就是就是这件事情，就是你去扔那个飞镖和你去丢那个球，你理论上来讲，在真实生活当中你是要感觉到不一样的。对，这就是那个手有细微的这种手感对。这就是那个手感。<对>首先，你抓握它和你捧起它的那个手部的姿势就不一样。然后你丢它，你投的那个轨迹都不一样。对你能够让它成功的丢出去，嗯、成功的抛出去，成功的射出去，哎，这都是不一样的轨迹的设计和力度的这种表达。这个其实就是我们。我们说，在里面要调整这种交互的这个手感的事情。如果说你你去丢一个篮球，但是你用那个丢丢飞镖的这个方式是去丢的话，它就会让你投不中，你就会丢不出去，或者是按照一个很奇怪的轨迹丢出去。这个就是会让用户感觉到，哎，我在丢一个篮球，但是我丢的不对，我应该按照一个篮球的方式去投它。所以他就会慢慢的自己去摸索这些物件在里面真实的一个交互的感觉是什么样子的
1: 。其实就是你刚刚说的这个直观性和沉浸感，因为我真实生活中我丢篮球和飞镖它就是不一样的。对。那我们在 VR 里面就要去把这个尽可能还原出来，就哪怕说我实际上感受不到它的重量。就我，但我可以也还是可以简单的通过一些，比如说触感震动或者是一些其他的方式，让用户能够尽可能感知到，包括像今天你刚刚说的，就是我我手手部骨骼的这个变化的不一样，对,对吧？然后体现出它的物物件的一个区别、嗯
2: 。我们其实当时是模拟了重量的
1: ，但是它就我说的是，就是用户实际上实际上感受不
2: 到，对，但是但是。但但你比如说，你拿一个很重的球和一个很轻的球，你的这个手会会被它拽住。嗯、你会，你比如说，你实际上已经拖到这儿了，但实际上你看到的这个手，你可能还是缓慢的拖到了这里
1: 。懂了，就是通过一些视觉反馈的方式，对，然后让对让玩家感觉到
2: 这个还是在那个手感上面。你去把一个很重的东西丢出去的时候，它的这个反馈就应该是你在。真实生活当中，不管是视觉上，还是给你一些震动，还是音效这种反馈，就是给你这个感觉。然后包括就是很重的物件，它就是抓不起来。你不可能抓住一个，把一个桌子很轻易的举起来嘛？那它就是抓不起来的。所以，我们当时在这个场景里面放置了那么多可以互动的这些玩法的这种道具，它其实不太需要你去做教程教用户去怎么去操作。因为你把前面的这种技术交互啊和这种叠加上面的这种玩法，都以一种很模拟真实的这种手感和状态去做设计的时候，其实你不太需要教用户这个东西到底是怎么玩的，你就自由的在里面探索就好了。在呃有一些你还可以加一些效果，让他就是哎玩着的时候，哎突然发现哦这个东西还可以这么玩啊，这个帽子我可以戴在自己头上，<笑>我还可以我还可以戴在别人的头上。
1: 感觉都挺有趣的。那当时你们做这些设计，就是呃，不管是基础交互也好，还是刚刚说的物件交互、调手感也好，你可以简单讲一下你们当时从比如说产品策划到开发整个的制作管线，然后包括怎么样把这个东西推动落地的过程是什么样的？可以讲一
2: 下吗？其实这个里面包括包括非常多的内容，因为你想，你在一个虚拟空间里面，你要看到一个这样子的应用，它其实包含很多资产，对吧？你有这个环境是什么样子的？有3 D 建模， 3 D 建模，那那你这个环境的这个建模就是它自己的一个管线。你的 Avatar，Avatar 的建模 ，Avatar 的交互、骨骼的绑定又是另外一套一条管线。你的这个里面的所有的这种 UI 的这种配置啊、大小啊，这又是那个交互侧的一些一些管线。那我接触的比较多的，其实就是我刚刚说的，在这个空间里面有很多可以交互的 3D 物件。我可以稍微说一下这个部分。首先，我们一开始就是说策划的同学，我们会有一个脑爆会，大家去想一下，你希望在这个虚拟的空间里面有哪些可玩性比较高的交互物件的这种玩法。然后大家会把自己的 idea 记录下来，分别去针对这这个物件去写策划案。这个策划案里面就会包括这个是一个什么东西，然后它哪些地方是需要能交互的，它需要在交互的过程当中有哪一些动画特效和那个音效。这样子的一些反馈、嗯嗯、会会写的比较清楚，嗯、接下来然后交互的同学就会把这个案子拿到手里去，把里面的交互合理化。比如说，用户是在哪个地方会看到这个东西？什么时候通过什么样子的方式能够触发这个物件上面的这种这种效果？然后它上面会不会有一些玩法？对，就比如说这个东西我投到 A 身上，投到 B 身上，它会不会有一个比赛的这种机制？谁投的准不准啊之类的这种东西？然后还包括里面的一些动效和特效的这个设计是什么样子的？它的时长，然后它要不要回滚，要不要重新播放这种类型的东西。在接下来的一个环节，就是交互稿出完了之后，动效、动画和 3D 模型的同学就要根据这个案子去进行深入的这种设计了。那前面提到的，比如说我们策划就会在里面去规定，就是这个物件里面哪些部分是能够交互的。那这个对于 3D 模型制作的同学就非常的有影响，因为他需要在建模的时候把可。把需要交互的那些部分拆开，因为你要把这个模型上面可交互部分拆开了之后，在后面的技术去绑定这个功能的时候，它才能够绑定到可交互部分的那个碰撞体上面。这个其实是一个蛮大、蛮有影响的一个点，因为我们之前在跑这个流程的时候，就会发现 ，3D 模型的同学他其实不知道你这个东西是怎么交互的，所以他建成了一整块，<对>后面就后面就就会返工嘛，后面你就你会需要就是再找到他把这个模型这个部分重新建出来再拆开，这是我们后面跑出来的一个经验嘛。就其实前面说到，我拆到了交互稿后面的话，你像动效、特效，然后包括模型制作，它其实就是一个三条线并行的一个事情了。大家把这个需求拆分好，然后一起去完成，然后到最后的时候把这几块组合在一起，就相当于这些人在制作这个资产的过程当中，技术的同学也拿到了产品和交互的这个策划案。去进行功能层面的开发，然后我们会存在一个交付时间节点的不同。比如说，有可能这个技术同学先完成了技术的这个部分，但是我们的模型还没有做好，就会用一个非常粗糙的一个白模，比如说它是一个摇手鳄鱼。那可能就是一个块儿加两个牙齿的那个凸起，然后我们就用这个东西来去验证它的交互的这个功能 ，O、哦、不 OK？ 然后就像你说的，这个时候技术和策划怎么去验收就这个能力，其实我们当时也跑了一些技术的这些管线，技术的同学会根据这个交互物件去做这个交互物件所需要的功能组件，然后这个功能组件会露出来一些接口，比如说我这个飞镖它的这个轨迹是什么样子的，力度可不可以调整，最后的那个状态机。那个动画挂在哪里？那个音效挂在哪里？他会给我们开发这样子的这些功能的组件，然后呃，他会调一个他觉得 OK 的一个参数。然后这个时候，策划和交互的同学就会来看一下这个东西 O 不 OK 嘛？然后我们会在自己的电脑上面安装整个工程，然后就相当于是策划同学自己去调那个参数，调那个手感了。最后就是呃，你前面的模型资产、动画的资产全部都到位了之后，再把它们都组合在一起。其实我们的策划团队和交互的团队都。都会需要有一定的 Unity 的这种引擎的操作的能力，因为有很多东西都是需要我们自己去配置、自己去调那个手感的。比如说前面提到的那个丢飞镖的这个，其实你丢的那个过程当中，它其实是一个发射的运行的一个曲线。对，有的时候技术同学不太了解你具体的这个需求的时候，他可能一下子没有办法给到你一个能够完全把你的这个需求做出来的一个功能的组件。那这个过程当中，你就需要去不断的跟他去沟通。然后你可能跟他说，哎，这个地方我们是不是可以做一个曲线的一个接口？然后你可以把这个接口露出来，让我也能够配置一下。这样子，我们这个丰富度就会增加，策划的这种控制程度也会会更好一点。这个过程就基本上是这个样子的。我们在里面其实也踩了非常非常多的坑嘛，就像你说的，各个团队，美术的同学、交互的同学、产品策划的同学，很多之前他是没有一些就是引擎的操作的这种经验。和 VR 的这种体验的，就很多时候大家的认知是。是没有拉齐的，所以在这个过程当中，就比如说像之前说的这个拆分模型啊，或者是这种动画的那个染到哪里，音效要加到哪里啊，这种很细节的东西，就是在里面不断的去磨合
1: 啊。这个真的是一个，就是一个磨合的过程，包括你刚刚说的调参怎么调，对吧？然后比如说开发留了一个接口，让让那些比如说产品和交互对于整个的用户体验有更明确的认知，他们去最后把控这个这个参数体验。嗯
0: 想说刚才就一直讲讲一些工作上的细节和流程嘛，其实我想想问一个比较宏,宏观一点的问题，就是在 VR 社交层面，因为我最近也研究了一些 VR 社交的应用，但是我后来发现很多的用户其实不是从 VR 端，长大部分时间不是在 VR 端去使用的，而是在或者手机或者一些平板移动端，嗯、对，因为 VR 社交并不是就哪怕是已经在里面的用户，他们的主要时间也不会在 VR 端。那这件事情以后你觉得会有改变吗？或者是现在要怎么看待这个问题？我其实觉得这个问题还是蛮好的
2: ，对，因为其实社交的一个基础，你这个平台上面有足够多的人，然后你你需要能够在里面碰到足够多的人，而且是跟你有相同的兴趣爱好能聊得来的一些人。就你这个基数，首先起码得满足你能够让我有一些小圈子吧。如果这几个人都没有，我在里面社交什么呢？它不就是一个单机游戏嘛，对<笑>不对？就像你说的，你像那个 Rec Room VR Chat， 它其实主要 Rec Room 主要的用户其实就是在移动端 ，Rec Room 的主移动端的那个那个体验做的非常非常的好，我觉得。然后 VR Chat 它主要的用户其实是在 PC 端嘛，对。VR Chat 因为它是 Avatar 整个的都玩出花来了，其实这个问题我不觉得一定要把 XR 这个独占的这个应用做拿出来当一个非常大的一个卖点。其实你还是要解决的是一个核心的一个问题，你到底这个东西是要解决以一个什么主题为主的一个社交？你其实还是这个点。那其实你的手机端进去 ，XR 进去，还是说你的平板端进去，它只是只是说一个接口，只是说在在 VR 的这个硬件层面上，它可以带来用户更多的附加的这种体验，它可以让你真实的感受到这个空间，真实的感受到这个人在对着你讲话。它会有其他端不具备的优势，但我不觉得它就应该是一个就是完全独占的一个内容，因为现在就是一个现实的情况，就是大家接触手机端、接触平板这些，他们不需要花额外的钱就能够接触到这些内容的一些途径。嗯、呃，相比较而言，我是更觉得一款这样子的应用，你可以主打在 XR 上面，你有很多放大的体验的内容，但它绝对不是一个
0: 某一个平台呃独占的一个应用。哎，那你有没有发现现在哪一些类型的社交圈，就是 VR 这些新的体验，能更更对他们有更加的加成的
2: ？这这这个其实已经给出来了答案嘛？就就就相当于就是主机游戏的这些用户，其实就是嗯，现在 VR 的游戏的一些主要的用户吗？国外的主机用户玩家，他们会因为这款游戏，嗯、因为这个应用的内容去单独的购买一个游戏的一个设备，他们会为为了这个东西去再买一个设备的这些人，其实但是在国内，相当于其实本来就是先天性的主机游戏玩家就不多
1: ，可能主机都比较就是单机类买断制的，可能市场都不大，<对>更不要说这种 VR <的>买断制的游戏了。嗯
2: 、
1: <笑>好呀，那这个。我们聊那个第三个话题吧，就是说，呃，因为你现在是在现在的这个公司，其实是做 Apple Vision Pro 的开发，<对>这个其实也是我个人比较感兴趣的点，所以，嗯、呃，我我想问的，首先，你作为我身边为数不多是真正体验过 Vision Pro 设备的。你可以讲一下你自己当时体验的感受吗？来上海这个 lab 体验的感受是怎么样？
2: 我跟你说，我第一次体验的那一整天，整个心情有一种就是很跌宕起伏的感觉。呵
1: 呵，怎么讲
2: ？其实我是我是在这个领域，其实体验了还蛮多内容的的那一部分人群嘛，对吧？我其实自己也会有很多的设备，嗯、我有 Quest Qu Two、嗯、Quest 3、Quest Pro， 对，之前还玩过很多 AR 的眼镜 ，HoloLens， 包括 Pico 啊，嗯、就体验了挺多的。在去之前，大家肯定都是看了一些视频嘛，对吧？我第一下拿到这个东西，戴上眼镜的那一刻，我整个心情就是，就感觉有点心都凉了，你知道吗？啊？就是怎么是这样？你对一个硬件的第一开始的最直观的一个感受，它的穿戴感，我不得不说，它的这个穿戴感真的是挺差的。可能跟可以想
1: 象，它太沉了。可能
2: 跟别人的有一点不太一样啊！嗯、我真的觉得它的这个穿戴感挺差的。首先，它的这个面罩有三个尺寸，但是我试了，就是没有一个尺寸我戴着比较舒服。然后它后面的那个不是传说亚洲人买最大吗？<笑>不知道，<笑>不知道。它的那个后面不是有个很粗的那个绑带在这儿吗？你要戴不对位子的话，那整个就感觉它就压在了你的这个眼眶的下面。我一开始可能就没有戴对，然后我的眼罩的这个尺寸也稍微有一点问题，但我没有试到那个合适我的眼罩，导致我就玩了一个小时，我的眼眼眶已经压到疼到不行了，你知道吗？所以我整个整个体验是非常非常的不好的。我一开始玩它也没有什么教程，你知道吧？然后它里面的一些基础的这些交互跟其他的的硬件又不太一样，而且它是眼动的。就比如说我说到的一些系统层级的基础交互，就是我怎么回到主菜单，我怎么关闭这个应用，它其实都有自己的设计的逻辑。但我一开始体验的时候又没有教程，我就整个的一个操作懵逼，你知道吗？穿戴感极差，然后操作懵逼，我整个我当时的感觉就是心情就是有一点跌落到零的那种感觉。<笑>但是后来下午的体验，我把它的基础交互都玩明白了之后，突然就就发现它的优点了。但是我不得不说啊，那个穿戴感，即使是到现在，我也是觉得很差的。然后它前面的那个眼罩，它是磁吸的那个感觉，你稍微动一下，你会感觉它还有一些滑动。还有一个，它对女生极不友好，因为它的那个后面的那个带子，带到合适的角度才能够分担你前面压眼眶的这个压力。要不然你就发型压到完全没有，要不然就是你的这个马尾根本就不知道梳到哪儿，你知道吗？就这这这个这个还蛮蛮吊诡的，我觉得
0: 。这个这个可能要依赖中国的那个配件,配件厂商。配件厂商，<笑>那也很难。他
2: 我看那个袋子，它有一点就是好像我不知道那个怎么改啊，他不感觉那个操作的空间应该没有像快三那么大。对我其实觉得快三的穿戴体验已经还不错了、嗯、啊，穿戴体验还不错的前提是我把它的那个原生的袋子换掉了，换了那个 b o b o VR2 的那个，那个就、啊啊、那个就那个就还蛮舒服的。啊啊、还有一个点就是你是眼动嘛，嗯、你是眼动，所以你必须要戴隐形眼镜。我在现场实操的时候，就看见很多很多人戴隐形眼镜是极难的一件事情，你知道吗？就把眼珠子抠出来都没有戴进去，真的，真的，真的很费劲，你知道吗？就是如果说一个阴件让我去玩的时候，一定要戴隐形眼镜，我觉得应应该真的劝退很多人了。虽然它、嗯、可以
1: 配镜吧，但是
2: 可以配镜，<对>那这个成本得降低，然后要让你比较方便的配镜才才 OK 嘛。啊、嗯
1: 。我懂你意思，就是说，就是 Quest 它至少好在说，我戴着眼镜可以直接，虽然就中间隔着稍微远一点，但是用起来是没有问题的。对，但是 Vision Pro 就是你要么就是戴隐形，要么就是配镜，对
2: 吧？因为它是眼动嘛，你戴了一个镜片，它会影响你的那个眼动的准确性。<对>然后，呃，说一下它比较惊艳我的地方吧，我就真的感觉它那个 MR 的识别太准了。真的很准，它的它的那个 V S T 的那个效果，其实不是说它真的有多清晰，它其实不清晰。我感觉它的 P P T V S T 的 P P T 也就二十左右，但是它的整个，你可以站起来走动的时候，你完全不会感觉到这个画面有一些畸变和那个果冻感是完全没有的。然后你的手这样去去操作的时候，你会感觉这个手的抠手抠的极准，它对整个空间的就是它的 M R 的能力很强。他对整个空间的这个理解，他可能这个3 D 的这个网格面重建非常的快，然后非常的准，而且他的整个系统层级的基础交互应该是做的非常非常的好。虽然他就是封封装的很死，但是他的整个他自己提供的那些体验是非常非常的好的，包括那个毛玻璃的那个效果。你比如说，两个面板搭在一起的时候，它的这个面板会有一个轻微的渐变，然后过去。当你的这个面板拖到离桌子有一点距离的时候，它这个桌子上面会有一个微微的，真实的桌子上面会有一个阴影。然后你继续往下拖的时候，它应该是穿到那个桌子里面的阴影消失，然后穿过去的那一部分，你明显的感觉到它有一些透明度。它精致到这种程度，而且它的那个面板体验的那个把儿，因为我们在那个。Quest 平台上面也体验了很多的办公的应用，比如说像那个 Immersive， 像那个 Quest 的、呃，就是它的串流的那个那个场景里面，不是也可以调出来很多面板吗？你就是这个面板在空间当中的这个组织，它其实是一个你搞不好体验就会很差的一个一个事情。就是你比如说像 Quest 它的那个串流的那个场景里面，它的那个面板。你去拖拽这个面板的这个远近的时候，其实感觉感感受上不是很好，它没有根据你的这个角度啊、这个远近啊做一定的这个适配，所以你就会经常存在把好几个面板放叠在一起，然后就是调不到一个你很好的一个位置，他们在空间当中各种打架的这个问题。但是在 V P 上面，你去拖动那个 bar 极其的舒适，我可以这么说，<笑>非常的舒适，就是。Pinch 住那个 bar， 往往前推，它身上面甚至那个文字的排版都微微的根据那个距离有一些改变，然后整个会变大一点。然后你的 Pinch 住的时候，你转一下 Pinch 的这个手的这个角度，它的面板的朝向会有一点微微的改变，但是它整个的大的朝向还是朝向你的你看它的这个角度的。它会，它是在一个球面的一个关系里面去,去做一个转变。比如说你从你的眼睛的。右方把它拖拽到左方，它你会感觉到明显是在一个球面的上面进行了一定的这个滑动，整个的它的这个变化、动画呀什么的就都很微妙。这些基础的这个体验是是还蛮好的
0: 。它的多窗口就是排布的时候完全自由的，会会完全自由。对，但是体验就是
2: 这个这个里面其实感觉很微妙，你只有自己去试才知道。因为你如果之前试过像我刚刚说的 Quest 的那个串流的那个里面。包括像 Immersive， Immersive 其实就是给你提供了五个站位，五个面板的站位，然后让你一起去拖拽它嘛。对它其实就是你如果这个体基础的这个体验做的不够好的时候，你其实让它整体移动，给它一个规定的排布会是一个更好的选择。但苹果不是，它就是让你在空间当中自由的去摆放。但就是自由的摆放的过程，你的体验极极微妙极好。我觉得这个是还蛮恐怖的一个点，因为我之前有在创业公司写过这个 bar， <笑>你知道吗？我也想要这种无极的调节，<笑>就是很难
1: 。不得不说，体验的细节，对你你说的这个点，我好像之前没有见过有有谁分享过，还挺有趣
2: 的。
0: 嗯
2: ，它这个确实是里面的细节会非常非常的多。整个 VP 就是在上面做应用开发的这个过程当中，会感觉跟 Cross 的这种平台上面的这个。逻辑会比较的不一样，它有自己的这个思路。就就 VP 来讲，他会拆分两个空间，一个是 Share Space 和 Immersive Space。那 Share Space 其实是他们比较主打的一个能力。为什么这么讲？是因为在 Quest 的平台，它其实是没有应用多开，就是它想做，但是一直没有做到一个我可以应用开很多的这种这种能力。它即使是在 Quest Pro 上面，也只是说我在一个三维应用里面调起了一个二维的第三方的应用，实现这样子的多开。但是苹果不一样，它在它的 Share Space 里面可以打开非常多的这个第三方的应用。对，然后你还可以通过 volume 和那个窗口的这个形式摆放它在空间当中的位置。你进入到 share space 点了之后，你才能进入到这个应用的独占模式。我个人的感觉就是，他们可能你在 share space 下面存在的那个形态是一个比较必要的条件。你可以没有 immersive 的状态，但是你一定要在 share space 下面会有一个有一个那样子的。东西
1: 就是它 ，Share Space 的应用。你刚刚说有2 D 有 Volume 嘛，但是是不是还是以22为以一个 UI 窗口的形式去多啊？就是我可能在空间不同位置摆放各个应用的窗口这样子
2: 。我其实觉得这个是看你应用的一个类型，对，看你的设计了。嗯、就是窗口它其实就是很多平面型的这种应用移植起来会比较容易嘛。那你像 Volume， 那其实就是说你这个这里面的3 D 的内容，你可以直接搬到那个 Shell Space 下面。你甚至可以在 Volume 摆放一些面板和3 D 的这种这种元素放在一起，因为它是一个盒子。然后你可以这样在三维空间里面去拖拽。嗯，
1: 理解了，理解
2: 。你就想想啊，你一打开，我识别到了一个熟悉的一个 MR 的环境，就比如说就是你家的这个客厅，然后你之前打开的那个十，比如说十个应用。你现在的这个位置也依然被记录下来，你在打开的时候，它还是在你之前挪好了那些位置，它就它就有一点像你家里的家具的这种感觉了，而且它空间识别的这个能力就很强嘛，它其实是能够识，它系统层级是能够识别到这个空间是什么样子，它是哪儿哪哪，然后记录下来的，只是说这个接口它是不没有开发给第三方的应用嘛
1: ，那其实有点像就是 Quest， 呃，就是 Meta 它发布会上说的家居的那个配件，只是说。它其实更加像是一个小的装饰配件，但是在 Vision Pro 里面，它其实就是一个应用，<对>但是它以 s h e l l Space 的方式在你的家里面去呈现。嗯
2: ，你像 Quest 上面它的那个那个呃 Augment s 嘛，它说是明年，对对，对那谁知道明年什么时候呢？它去年也说那个 a l b e r t a 的那个腿，<笑>它是不是到了今年的快年底的时候才出来嘛？这个东西其实不是那么好做的，<吗>而且它那个东西更像呃更多的是系统层级的一些 Augment。s 然后一些第三方的应用，它可能在那个 Shell Space 的这个模式下面，它可能就是一个模型，只能做一个触发，然后进入 Immersive 的一个状态的一个转换。嗯，但是你苹果就不一样，苹果是它在 Shell Space 里面可以让你对这个第三方的应用有一定的操作的能力
1: 。哦，完全理，我现在完全理解你说的意思了。对，就是你刚刚说的，呃，它 Quest 三自带的那个应用叫那个初次相遇嘛。嗯，然后你可以在你的那个。Home 里面去控制那个开关，让它出出现在你的 Home 场景里面。它它就是一个小飞碟，你对移向它，然后你可以通过那个入口就进入到那个 Immersive 的一个环境。但是听这个刚刚描述，我有点像是一个，比如说是一个小小型化我的窗口，就像电脑屏幕上面我把我一个窗口拖小，但它其实本质上跑的还是那个应用。对，
2: 空间的快捷方式
1: ，对它并不是一个图标入口，说是我打开一个应用，而是说。而是说，这个应用本身它就缩小，然后可以跟其他应用共存在我的这个 share space 的空间里面
0: 。那刚才讲了一些优势，就是你觉得在开发的时候 ，Vision Pro 会有哪些，嗯，相比以以往一件的限制？那限制可老多了
2: ，<笑>因为它因为它其实自己的技术体验和控件，它提供的那些是做的非常的好的嘛，但是对应来讲，它对这些的封装也是很。都封装的很严肃啊，都没有给开发者什么接口，你就能动什么？最直接、最直接就是他没有 hover 事件的回调。嗯， hover 其实在 VR 里面是一个蛮重要的事情，就是你瞄准它的一个瞄准态。那你瞄准态，你必须要给用户一点反馈，你才能让用户知道啊，我瞄准了，我操作的是这个物件，我可以接下来操作，是一个很重要的一个状态。但是因为它是眼动识别，眼动识别就涉及到一些隐私的问题，它没有办法给第三方的应用提供这个眼动这个事件的这个 h o w a r 的回调。也就是说，第三方的应用在开发这个东西的时候，不管是它针对面板还是物件，它都只能用苹果自己原生的这个 h o w a r d 的反馈的这个前提是，是如果你能够用它的组件获得这个 h o w a r d 的事件的回调。你才能够用它的这个状态的提示。如果你一开始用的就不是它的组件，是自己写的，但你根本拿不到 hover 的事件，你就插入不了这个状态的这个反馈，就是你的用户其实是不知道这个 hover 的
1: 。如果用它的接口，可以去改它的样式吗？改不了，不能
2: 改。现在我们试出来的就是它在 UI 上面，其实你用它的 UI 控件。然后眼动看向它的时候，会有一个白色的、淡淡的光晕嘛？只有这个你也改不了，就是它们斜死的那个3 D 物件的话，你眼动看向它的时候，它会整体的泛白一点点。这个也是斜死的，就是你改不了，你也没有办法自己去设计。那你想，我们之前原来在呃在 Quest 上面，我 hover 的时候还有外面描边效果，我甚至有的时候 hover 的时候，它能出来一些状态的提示，有文字啊、效果啊那种，甚至还能放放礼花呀，甚至这个画面的偏重还能这个地方稍微放大一点，这所有的东西都加不了啊
1: 、呃。就是说，你用户看向哪里，你是没有办法根据这个给他做反馈的，因为这个系统它是不提供给你，对,对你
2: 不知道你看向它了。只有开开发人员也不知道我 hover 到这个地方，他没有这个事件。还有一个点就是前面也提到了。他说是在一个 Shell Space 模式下，还有一个 Immersive Space 模式。Immersive Space 就相当于你开发者自己去控制你在这个里面的东西，那里面就会存在一个问题，就是它有一些控件自己在 Shell Space 里面执行的这个能力，在 Immersive Space 里面，官方控件它也做不了 Hover，
1: 它不是可以自己去做吗？ Immersive Space 还是说它
2: ？就比如说它不是有一些控件是你看向那个 UI 的时候会有一些 t w o t i p 吗？它 Hover 的一个反馈就是我 Hover 在上面的时候。这个 UI 上面会提示这个这个 UI 是什么的那个字段啊，这就是它 two tip。它在 immersive space 下面，它这个也没有办法做。它在 shell space 里面有的能力，在 immersive space 里面也不支持。其实从效果层面的这个可操作性上面有非常大的限制
1: 。嗯，就相当于是说。呃，举例子，比如说本来 UI 面板嘛，拿 UI 面板举例，本来就是想做一些简洁的这种图标，然后如果用户 hover， 比如说 hover 一秒，上面会出现一个小气泡，告诉你这个图标是声音是设置，这样的话它保证它常驻态的这个图标是很简洁，但是现在不行，因为它没有办法做这个就 hover 的判定，所以这个东西你必须写死在上面啊，它
2: 在 Share Space 里面是可以的。<笑>
1: 但 immersive 不行，对吧？你如果要显示这个文字的字段，你必须得写在上面，你不要有这种 hover 的这个方式去做
2: 。然后还有刚刚说的，我们之前不是之前都顺延的是谷歌的那一套那个视觉转换的那个系统嘛？就一个 d 等于一个毫米
1: ，对对对，它
2: 里面的那个单位是一个点，那这个点有多大呢？不知道，就是这<笑>这这也是一个很大的问题，就就没有办法去做这样子的一个转换。它
1: 这个等效缩放，我印象中他提到说这个。反正它保证用户入眼的那个 PT 的值是差不多的嘛，但是我拖远拖近，它那个面板会自己自适应，这个也应该也是系统分装的能力吧
2: ？它是系统封装的能力，但是我们在实际的设计过程当中，它的这个需求不可能契合所有的需求的，它只是说在面板层面比较合适，但是你真的假设你这个就需要操作 3D 物件了，它放在空间当中。你人可以移动，虽然他们不建议你移动，但头是可以的吧？小范围的移动是可以的吧？那你跟这个物件的关系就发生了变化，对吧？然后你还可以拿到足够近，你把这个物件拖到这儿，那那你这个东西之前的设置还合理吗？它其实不太适合所有的这个情况，它还是会会有一些定制的东西在里面的。
1: 了解，那其实差别还确实挺大
2: 的。就是在这个过程当中，会发现跟原来的在筷子上面做那个就很不一样，有很多东西不是你想象的之前的那些状态机。插哪个地方，音效加哪个地方，震动加哪个地方都 OK 的。然后我个人觉得，因为他为了这整个操作的这个极其的这个简化嘛，所以它的功能手势设置的真的不多。它其实你现在看下来就只有 pinch 的那一个手势作为它的功能手势，顶多你要不然两只手 pinch。它其实不会说像那个 Hololens 或者是其他的硬件，它会有一个 bloom 的一个手势和一个 pinch 的手势和 poke 的手势。那我自己其实就会发现，因为这个是它。他们最首要的一个功能手势，所以他对这个手势的权限开的非常非常的高，就是你可能这个 pinch 的这两个指尖并没有捏合在一起，还有,有一定距离的时候，他可能识别到这个东西已经是 pinch 了，他就会牺牲掉其他手势的准确性。就比如说，我现在要拿指尖去去戳一个东西来做触发，他在戳的这个过程当中，如果你的大拇指稍微抬一下，他会以为你在做 pinch， 然后你可能就触发了这个 pinch 的抓握或者是 pinch 的旋转，就是你之前。就是在 pinch 上面给他放置的这个能力，所以我是觉得他其实是在 pinch 上面这个权限调的非常非常的高，怪不得他不建议自己加手势，因为他会导致你做 pinch 的时候很准，但是你但凡搞一点别的那种手势，你就会存在跟他误触的情况。
1: 嗯，懂了。我印象中他是还是支持自定义，而且他还鼓励你去做一些，比如说他那个 demo 里面有你把你的手变成一个星形，然后去发射什么的这种玩法嘛。但是确实，像刚刚说的，如果它跟这种系统级别的手势它比较相似，或者说它在某某一个阶段它可能会导致误触，这个确实是就是在自定义手势的时候需要考虑的一个因素。就是过
2: 程当中其实会发现蛮多问题
1: 的。嗯，这个还真的是只有实操过的人才知道。就是像我们可能。只是看一些这个 Chat， 就是他的这个 Session 的我视频啊，可能大概知道怎么回事儿，但其实
2: 对实
1: 际开发的时候才会懂这个里面坑在哪儿。<对>这个也是把你请到我们的播客然后分享的一个原因，对，因为现在像这种呃一线的从业者，然后还是做这个 Vision Pro 开发的，真的。还比较少
2: ，这个其实就是等它这个硬件真的发布出来之后，你跑一下做一下就知道了。然后，而且它现在的这些这些接口是没有放出来，不代表以后它不会放出来
1: 。确实是，那刚刚聊到就是说。Vision Pro 和 Quest 的一个区别嘛？那其实我比较想问的就是，因为刚刚也说 Share Space， 就是我他其实我理解他是比较想要用户在 MR 的这个场景里面，就是基于现实然后去体验观影也好或者其他的一些应用。那么在做 MR 的应用和 VR 的应用 ，Cynthia， 你觉得他们中间区别是什么？他只是说我没有一个 immersive 的环境嘛？还是说其实他从这种创意性上或者说空间利用上也会有一些别的维度？维度的思考呢
2: ？嗯，区别还是蛮大的嘛。如果说你只是做一个 VR 的层面的一个应用，其实你不需要有那么多空间识别的那些镜头啊什么的，感知的输入的模块你都可以不用加。你你的整你只是一个显示屏嘛，<笑>那你的硬件也会重量啊或者各种方面都会有一个比较比较轻的一个处理嘛。但是它主要强调的其实就是 MR 的一个能力，所以它通过非常多的这种摄像头，包括算力的这种计算，能够优化到你。在 VST 下面没有多少延迟，你都感知不到延迟。你甚至戴上这个设备的时候，能看清楚手机屏幕，而且它没有任何光的这种，就是那个彩虹膜啊，这些都不会有。它的整个设备还，我觉得它的主导还是会往 MR 方向去推的，所以它的这个 MR 方向的这个能力会做的非常非常的强。它的空间的理解和 SLAM 点云的这种设置，我觉得应该是目前还最强的了。只是说未来会不会有它自己对于场景的这个理解，那就是它硬件层面的一些继续的升升级了。但是这个主流的，在这款硬件的主流的趋势，应该还是在 MR 场景下面结合空间做的一些设计了。因为 VR 的话，其实就是你再创了一。个一个沉浸式体验的环境，跟你在真实的空间其实是没有什么联系的嘛。但是你可以想象，未来如果说 MR 的这个能力足够强，它真的就是对场景的理解的这个能力也提升到非常强的话，它的渲染能力也很强，它其实就是可以把你现在看到的 V R T 的这个画面、天地墙的这些东西，来贴上一些虚拟的这个场景。也就比如说，你身处在一个游戏，但是这个游戏的地形就是跟你的家的这个整个的这个障碍物的这个地形是一样的，根据他们来做的一些适配，就像就像 Quest 里面，你只能通过传送或者是手柄的这种操作，让你的人在里面嗯、呃、走动。但是如果说你真的做到了 MR 的能力强成这样，然后渲染能力强成这样的时候，你就是在你自己的家里面玩了个游戏，对不对？你可以在你的家里面自由的、安全的去行走。嗯
1: ，这个特别重要，就是安全的行走。之前 v 亚完全做不到，就是动不动就出安全区，对
2: 。因为他现在还做不到这一点嘛，所以就是说他现在主要比较推荐的场景就是你坐在那里去操作，不要去动。所以这也是它设计的不一样的一个点。其实你坐起来和你相对靠着的时候，你这个面板的位置和角度。和你站着，你为一个站姿行走的一个人去设置的一个面板的高度和角度是不一样的，所以这这个其实也是刚刚忘讲的一个比较大的一个点
1: ，就是比如说观影啊或者办公啊这些，对吧？就是以以坐姿为主的使用场景。嗯、
2: 对，那、嗯、你然后你就是 MR 的一些桌面的这种
0: 小游戏是可以的、哎。那你有就是试过在周围的光线环境不那么强的时候，比如说夜晚的这种，呃，它的透视的情况会比 Quest 三要好很多吗？这个我不太
2: 清楚，因为我去体验的时候，基本上光线还都蛮强的，在店
1: 里面。但是他自己
2: ，哦哦、他自己会根据这个光线做调整。它里面好像有三三档调节模式，光线强、光线暗、光线就中等的时候，他会给你补光啊什么的。所以我理解这个是在硬件层面，他们之前应该也会考虑过的一个问题。这也是他们现在就是定位在室内，然后坐着玩的一个场景
1: 。呃，刚刚呃讲了比较多，就是比如说游戏的场景。那像比如说像你们现在做的这个应用，或者说其他的，呃，除了游戏以外，在 Vision Pro 上面可以存在的这种。产品的应用场景大概有哪些？你可以分享一下吗？就是你观察到的，包括可能你觉得会比较有前景的这样的一
2: 个。我那我只是说一下个人的观点啊，我就真的非常个人的观点。呃，我觉得可能 MR 的这种模式下面，一个是我自己很感兴趣的一个点，就是家居的智能控制
1: 。哦、呃，我看到过。对，就是相当于我一挥手，然后那个灯就亮了，然后它可能通过一些，哎、对
2: ，对对其实你就是一个完全解放双手去控制它们的一个效果。嗯、然后还有一个就是，因为你带上了 VP 嘛，然后它也能够读取你空间的这个环境。那如果说我隔空去把我的音箱打开了，那理论上来讲，这个音箱里面播放的那些内容是不是可以可视化在我的 VP 的画面里面？就比如说，它有一些声波啊、音浪啊这种动效，你你的这些家具的智能的这些东西，其实是可以结合你的 V P 做一些 M R 的可视化的，我觉得这个还蛮有趣的
1: 。这个还真是之前没有过的体验。<笑>想想还挺
2: 有趣，的，我觉得还蛮好玩的。我还比较关注的一个，就是一个三维数据的一个可视化
1: 。三维数据可视化，对，
2: 就比如说，因为你比如说现在家里的 WiFi 信号啊，家里的湿度啊，光线啊，那个紫外线啊这些东西，其实你如果我们现在可以在移动端看到很多应用，就是说它会给你一个图或者是一个分析图来看嘛，其实这种。空间型的承载信息的这个这个表达，我觉得利用这这样子的一些空间计算的这种设备，其实会有更多更直观的这种表达。就比如说你的这个 WiFi 的这个信号，嗯、可能我就要看一下这个 WiFi 的这个强度的时候，我不用转换。又带上 VP， 然后看一下，哎，这个角落更绿一点，它可能这个信号更好一点，就是很直接，你知道吗？<笑>就不需要你还要把它转换成一个一个什么平面图啊，然后还要做一些标识啊，然后有一些人可能还有理解的这种障碍啊什么的。
1: 对，我觉得这个还挺有趣，就是说，我觉得一方面可能它可以把原来家里面那些屏幕都取代掉，比如说一些信息展示或者数据展示的东西，<对>它都可以在 V P 里面集成嘛，你就不需要在比如说一些智能家电上去做一些屏幕。第二，个就是原来那些二维的数数数据化的呈现，现在也可以用三维的空间的形式去承载，<对>这个可能对于用户来说是一个更直观的体验
2: 。那再就是观影和办公了，这个也确实是。
1: 嗯，这个其实之前 VR 就有嘛。
2: 对，办公的提升，我觉得应该还是蛮、嗯、蛮蛮那个的，因为我我刚刚只说了 VST 的它的 PPT， 我自己感觉可能也就二十左右嘛。但是它的那个虚拟的那些东西的渲染非常的高清，真的很清晰
0: ，<笑>
2: 真的很清晰哦。它甚至可以让你那个字那个字哦，没有叠任何的背景也能看得清楚。然、哦、就之前都完全不敢想象这件事情。一般的这个字体在 Quest 上面渲染，还有那个边缘的那个锯齿，它那个不仅没有锯齿，呃，它不需要叠任何颜色在后面，其实也能看清。虽然它官方建议你还是叠个背景在后面，但实际上你就是一个字放在那里，就细细的 medium， 呃，粗细的一个字放在那儿，它其实也能看清
1: 。啊，你是说放在那个毛玻璃的？不用放在毛玻璃上面。啊，空
0: 间里面是。对。
2: 他也能看清，虽然他官方还是建议你把它放在那个有
0: 衬底的地方嘛，因为其实你的环境可能会比较复杂。所以你相信那个空间音频看了以后会落泪吗
1: ？啊，空间视频对吧？嗯
0: ，对。这
2: 个这个东西跟这个照片视频的内容还是蛮相关的。你你首先其实还是被这个照片的内容的是否有意义的影响是更大的。就是这个东西到底是一个二 D 的还是一个三 D 的？这个呈现，就是就扪心自问，真的真的有那么重要吗？其实你还是被这个内容本身去吸引了，就它可能会给你一些感官上体验的很多其他层面的这种升级。但是真的，它是不是一个最核心的一个一个升级的一个点？我觉得这也是分这个照片内容的。我觉得他做的比较比较棒的一件事情，就是他把这整个流程非常的简化了。你你以前我们像搞一个 3D 的这个这个空间的视频或者是照片，你得用专业的设备吧，然后你还得先倒腾在一个 PC 的电脑上面，然后你才能传到硬件上面，对吧？那它其实是把整个工作流跟你创作的这个工作流大幅度的简化了，你可以通过 iPhone 直接拍，拍完了之后直接在 VP 上面就可以直接查看，这就很简单。对，那你操作的成本和你创作的这个成本降低到这种程度之后，那你就会想，哎，我既然已经开始拍一张照,照片，已经去录一个视频了，那我为什么不把它拍成一个3 D 的呢？这对我来讲又没有什么增加什么难度，没有什么额外的对啊，对没有什么额外的对啊，对那如果是这样子的一个状态下面，你这个上面的内容是不是可能更多呢？对，我觉得可能是这个意义会更大一点
0: 。嗯
1: ，就是 U G C 的的这个内容会越来越多，包括你个人的这种录制的东西，之前都是就是公司或者团队去做的嘛，但是你现在会有更多的个人的媒体媒介在这个平台上面呈现。对
2: ，对，他这个就是他一直做的其实就是这件事情。你比如说那个眼动和那个罗手这样子的一个搭配组合型的这种眼手交互。其实你说以,以前眼动有吗 ？HoloLens 很早就有了，对吧？罗手，罗手的那个能力 ，Quest 已经做到很强了。因为我们之前也做自己的硬件，叫那个指环嘛。指环它其实是一个三道夫的一个东西，嗯、它我们当时没有做成六道夫，就是指环加罗手变成一个约等于六道夫的东西。但是你就会发现，你在内部去统一这个东西，两个团队。就是很难去做这种协调统一，然后有一个共同目标的一个东西，然后把它做得很好，其实很难合作的。就是苹果就是经常能够把协作的这种事情全部都流程都打通，然后让它变得足够有效率，足够好用
0: 。那我们下一个问题请，请请 Cici 杰大概介绍一下开发 v i r e n Pro 的具体工作流程和软件技能。嗯
1: ，就是说，呃，因为。刚刚呃，就是你提到说在 Quest 上面，就是或者说在 p i c o 上面，在安安卓系统上面去做这整个的一个交互，包括体验设计嘛？那在这个 Vision Pro 上，呃，你们是用他们原原生的这些，比如说像这个 Swift UI， 然后这个 Xcode 的这些。包括在 Mac 上面去进行操作，然后流程会不会有什么不同呢
2: ？哦，这个流程确实不一样，因为用的是它比较原生的这个工具嘛。我现在还不在产品团队，我现在在设计团队，所以我现在用到的一些设计的这些表达，基本上还是像 Figma、Sketch 这种平面类型的表达的工具。只是说会遇到很多，比如说这个东西的空间位置和空间大小，这个确实是需要定一下的。这个信息其实用传统的2 D 的这些东西不太好表达嘛，所以我们自己我自己的一个流程，我会把它放到一个三维的空间软件，比如说像 Unity 里面去看一下大小、实际的标注啊或者是什么的，然后再把这个工程文件给技术或者是我我再画一张平面的这个图，能够足够表达它这个空间的信息，这是一方面。还有一个就是我刚刚也说了。就可能自己真的搭一个真实的一个三十乘三十乘三十的一个东西放在这里，嗯、然后去贴一张纸，在不同的距离去看
1: 。哎，那我其实我有，我刚刚其实也就想问一个问题，就是说，呃，你做你做这个这个有点像是 prototype， 就是原型，但是是一个纸质或者是模型化的嘛？那会不会你们也会做一些？云那天里面或者其他的这种软件里面做成数字化的原型设计会，会会有这种情况吗
2: ？目前还没有。
1: 嗯，就主要还是开发侧去写这个功能和逻辑，对吧
2: ？对，因为现在其实刚刚开始做这件事情嘛，然主要是技术那边会跑比较多，然后其实现在也就是大家都在磨合的一个阶段。对于它原生工具里面哪些跟之前的开发不一样，这些东西也都在摸索。它自己的官方视频能看到实现的东西。在你实际自己去做的时候，在 immersive 下面就实现不了这个东西，也都是在摸索的一个过程当中，对，所以我们现在就是就是说设计侧的一个主要核心的一个表达，还是在面板层面和那个空间的这种空间位置和空间大小这个层面的表达会比较多。这个目前来讲是还行，只是说未来有没有更快捷、更,更有效的方式，就比如说像我们之前。在前思里面，嗯，技术给你写一个功能组件，然后你自己就可以在里面调参数，节省双方的时间嘛，免得说我现在让你调一个参数，只有技术同学帮我调。这种未来会不会有？我觉得可能也会有，但是不确定什么时候了。对，还
1: 是还是现在还是在磨合的一个阶段。呃<笑>、uh, ，OK， 那那我觉得今天这个整个聊的已经很很多了，对。然后其实因为我们这一期呃播客录制是2023年的最后一期嘛，所以其实也想借这次机会问一下辛切啊，然后你对于2023年整个行业的就是整个 XR 行业的一个观察是什么样的？包括说对于明年你会有什么样的一个展望？
2: 我自己的体感啊，因为今年确实也找了挺多工作的，就年初的时候被裁员，年终的时候又找到新的工作，各种变动。呃、哦，然后我在找工作的过程当中，国内的所有的 AR 的硬呃硬件小厂大厂 ，VR 的 XR 的我都面过。我自己最大的一个感觉就是，大部分的这个行业里面的人给我的感觉还是一个。觉得它是一个风口或者是一个机会这种类型的一种一种投入，而不是说我对这个行业的一个、嗯、就比如说 X R 这样子的一个设备硬件设备，它的基础能力是什么？它做到什么？它的特点是什么？然后你基于这样子的一个一个理解去去去想去思考，到底什么样子的内容适合用这种硬件的形式去表达？适合用这样子的一个媒介去,去放大它的优势。我觉得我自己的感觉就是，大家还是一个各种概念和呃流行趋势的一种缝合。苹果推了眼手交互啊，那我一定要推一个眼动，推一个裸手啊。今年有 AI 了，那我是不是结合 AI 一定要在 XR 上面做一些应用或者是什么？我觉得大部分人给我的感觉是这样子的，就像我之前提到过，就是说。这个这个媒介到底适合什么样子的表达？你可能每个人都有自己的想法，我觉得这个想法是很重要的，就是你对他的一个理解和你结合自己的一些认知，你觉得什么样子的东西是最适合这个东西做一些表达的？我觉得这个是一个原生的一个思考，就是用户能够在这个上面获得什么。这种媒介能给用户带来什么？这是一个非常底层的一个思考。因为老实讲，你真正优质的内容，你真正好的东西，真正适合这个东西，其实还是基于你对这个设备对于真正一个需求的一个挖掘。你即使是再小的一个需求，你做做到足够好了，它其实你还是会有用户的。这个问题就是，你一定需要所有人都是你的用户吗？还是说，你把你有可能的这个用户？他们的体验做得足够好，把他们的需求解决到足够好，利用了这一个这个设备的这种表达，它可能不是说不是说是一个就是一下子能给你带来很多投资或者是很多钱的这种收益上面。但是我觉得，如果说你是一开始就以钱为这样子的一个，或者是以这种商业层面的这种东西去倒推这个需求的话，你挖掘到的需求一定是不准确的。这个其实是一个双刃剑嘛，就是你没有钱也不行，你对需求的挖掘不够深刻也不行。就是有一部分人，他就是可以先从需求本身出发，这是不是一个合适的、合理的需求
1: ，而不是一个想象出来的
2: ？对，而不是一个想象出来的缝合怪。然后我对明年的展望，就是说我其实也不是说对这个行业的一个展望，而是对自己的一个要求吧。其实我不觉得我是一个。只能在房地产，或者是只能在 XR 领域去做事情的人，其实你作为一个设计师，理论上来讲，你应该有的能力就是你能够兼容不同的端、不同的设备的能力去做设计的，不是说你只能够限制在某一个端上面的，这个是一个不可持续的一个事情，因为以后还有可能出来 AR 的设备。有可能出来更多，哎，比如说像脑机接口这样子的一些设备，那你跟你的领域不一样了，你你就不工作了吗？你就找不到事情做了吗？你就被裁员了吗？我觉得这个都都不是可持续的，而是说你要对现在已经有的一些科技的带来的这种变化，能够及时的让自己去跟上这些变化，知道这里面的东西有哪些不一样。最重要的一个点就是你到底对什么东西感兴趣，你的核心竞争力是什么，然后你去结合这样子的一些。新的媒介、新的端，去放大你的优势，我觉得是这样子，而不是说我现在要换行业，我就换到了 XR， 我原来的背景啊，我原来的优势我都不要了。其实不是的，如果是我自身来讲的话，我对我对建筑行业、对空间设计永远保有热情，我还会持续不断的去关注这些领域的一些事情、一些项目。虽然大家可能说这个是一个比较沉默的一个行业，<笑>但是人类的这么多年的一个文明的一个沉淀，不是说我没有了这个行业，没有了这样子的一种设计类型，它就不存在了的，它永远存在。所以我觉得这个其实，嗯，作为设计师也好，做产品也好，你自己内心保留的一个火种，去不断的让自己跟上这个世界的一个变化，然后你去在中间去找到你自己的切入点，然后去放大自己的优势。我觉得这个是。整个的职场生涯里面持续需要解决的一个问题，我觉得我们要突破的是这样子的一个能力，能能够让自己更大、更多面对对。然后二四年的展望就是希望自己现在做的东西能上线吧，
1: <笑>希望能早日体验到你的应用
0: 。
1: <笑>行啊，那我们今天就录到这里，我看都快两个小时了。
0: 好啊，那祝 Cynthia 明年的应用能顺利上线。那我们今天的节目先到这里，拜拜拜拜拜拜拜拜。